0: Yeah. Salve amiguinhos do Lino Love de todo o Brasil Estamos chegando para mais um podcast E
1: eu sou o Tovar Aqui quem fala é o Joe Aqui quem fala é o Kiffer.
0: E hoje amiguinhos chegamos ao podcast especial Não que os outros não fossem especiais, né? Os outros Sim. também foram especiais Mas esse é o número 100 Aê,
1: Finalmente 100 episódio. As crianças gritam Os, os, os cachorros lá tem fogos de artifício Os gatos Ana Maria viram, Braga passa embaixo da
0: mesa isso,
1: ela tropeça. Meu Deus.
0: As pessoas estão felicíssimas que chegamos ao episódio número 100. Quem diria, então? Quem diria?
2: Eu tô pensando só no meu feed, assim, do Pocket Cash, que agora vai ficar tudo bagunçado, que antes eram dois dígitos, né? Agora vão ser três, aí até me acostumar. Mas ok. Exato, cara. Exato. Pequeno detalhe de alguém que tem toque, né?
0: Eu não tinha pensado nisso, agora eu vou pensar. Muito obrigado, Jun, <risos> por esse toque compartilhado aí. Não vou sofrer sozinho. Essa frase fora de contexto também fica ruim, Nossa, né? Toque f... compartilhado. <risos> Mas... <risos> Chegamos ao número 100, estamos felicíssimos por estarmos aqui. São 100 episódios, são 100 falações nossas, sem gerações de lero-lero minhas aqui, né? <risos> <risos> então estamos felicíssimos e queremos também agradecer também os apoios de vocês, né? De Que senão a gente não estaria por aqui, porque graças aos ouvintes... né, é aqui, Você que foi um ouvinte uma época atrás aí, quem diria, hein? É verdade. Quem diria que você foi... seria um ouvinte? Foi
1: promovido. E
0: depois podcaster. Foi
1: promovido, exato. Foi promovido. Ganhei a vida. Posso morrer que eu já vou morrer feliz.
0: Enfim, chegamos ao cast número 100. Estamos muito felizes. Preparamos um cast especialíssimo sobre a magia da Nintendo, né? E se você quiser, Joe, Joe... Eu. Se o cara quiser mais 100 episódios, como é que ele pode ajudar a ter mais 100 episódios? Você que é o cara dos conselhos sábios. Você que é o nosso mestre
2: dos magos... Será? É, pra gente chegar até aqui, muitas pessoas nos, aj nos ajudaram, né? Ouvintes comentando e, e trocando ideia, até no grupo do Telegram. Mas tem gente que ajudou ainda mais, né? Aquela pessoa que falou, não, eu não quero só comentar, não quero só participar, eu quero ajudar ainda mais. Por isso que a gente abriu um PicPay, né? A gente tá... é recente, a gente ainda tá aprendendo. Então, uhum. é, a gente quer realmente é, transformar todo esse, toda essa ajuda do PicPay em mais conteúdo, né? É isso que a gente sempre uhum. fala, e a gente tá sempre aberto à sugestão também, então, se o cara falou, putz, eu gosto muito do podcast, já comento, já compartilho, quero ajudar ainda mais. Então, dá uma olhada no PicPay, tem vários planos lá, e recompensas também, e a gente, né, e sempre aceitando sugestões também, né, claro. A ideia é a gente ter
0: sorteios, né, pros, pra, pros apoiadores ali, que nos ajudarem. A gente também tá lançando podcasts bônus, que inicialmente eles estão abertos para público, né, Sim. mas em breve será Serão para os padrinhos que, que colaboram com um plano de 5 reais ou acima, né? Isso. Mas, acima de tudo, não é a questão do valor, não é a questão de dinheiro. É uma ajuda mesmo para pagar os servidores, que são caros, né? Para pagar a edição do Jason. O Jason está editando esse podcast aqui. Jason, manda um recadinho para o pessoal aí. Você que, <risos> que está editando propaganda. esse podcast. É. Manda um, manda um oi. Manda um abraço. Manda o que você quiser.
1: Oi, aqui é o Jason, o editor do Nintendo Podcast. E sim, ajudem o Nintendo Podcast no PicPay para que todos possamos manter a nossa qualidade constante. Falou, valeu!
0: Então a gente tá pedindo esse, esse apoio É pra poder continuar, pra poder Eu, o Joe, Kiefer, termos mais liberdade Até pra produzir conteúdo pra vocês Pra escrever mais textos, enfim Então esse apoio é muito importante Seja de 2, 5, 10, 15 300 reais, você tem plano de 300 reais aí Se você quiser que volte a Tovarina Kieferina, a Joana E a Detonete aí. Pro podcast, você tem esse Esse plano aí também Então vai lá, confira, picpay.me Barra Nintendo você vai ver todas as descrições os benefícios de cada um dele o que é que ganha, o que é que deixa de ganhar, digamos assim, né? Um plano ou outro, ok? Isso aí. Então vamos falar da magia da Nintendo, meus amiguinhos queria saber de vocês da bancada aqui é, bancada, hein? Poxa, parecemos <risos> parecemos Globo News espaço virtual de gravação da bancada aqui eu queria saber, Joe, Joe qual foi a sua experiência pessoal com os consoles e qual a sua análise política? <risos> Brincadeira. <risos> Quais foram as primeiras experiências de vocês com os consoles? Qual foi o primeiro console? Qual o jogo que, de alguma forma, marcou vocês?
2: Vamos lá, Joe, você primeiro. Pra mim, assim, eu já falei em outros... Episódios, né? Sempre a gente fala de nostalgia. Eu me considero uma, um cara que descobriu videogame bem depois, né? Mas uhum. quando eu era criança, eu tive o meu primeiro videogame, assim, que eu jogava mesmo era um Nintendo 64, né? Então, Bom console. sim. Então era aquela coisa de ter um console, eu achava ele muito bonito, assim, na estante, né? E aquela coisa do 3D e tal, eu ficava maluco vendo aquilo. Quando eu ganhei meu primeiro console, foi muito louco, foi tipo... De Natal também, e eu sempre dividia com meu irmão, sabe? Eu pude viver as experiências que o pessoal mais fala, assim... Mais nostálgicas, sabe? De, de jogar uhum. multiplayer... De cada um ter o seu controle, escolher a sua cor, de ter aquele o Super Mario 64, pra mim é o maior jogo de todos os tempos, até hoje, né? Lógico, memória afetiva. E, uhum. e poder jogar aquilo junto, passar o controle, sabe? Então, pra mim, a, a minha primeira lembrança, assim, muito marcante, é ter ganho o videogame. Quando eu abri e vi aquilo na minha frente, eu não acreditava que existia. Nintendo 64. É, Nintendo 64. E, tipo, pra, pra mim foi até. Eu paralisado, não sabia, sabe, o que fazer e, e, nossa, eu lembro até hoje da gente ligando, que tinha aquele, aquele componente, aquele cabo com, com uma caixinha e mó treta pra ligar na, na, na TV colocar no canal 3 <risos> o Nintendo 64 pra mim, ele, ele fez essa, ele foi a minha estreia no mundo dos videogames, porque eu tive um, um Super Nintendo, só que eu era pequeno, então meus tios que jogavam, e aí com o Nintendo 64 eu pude abrir a caixa, pude ligar ele na TV, a primeira vez que eu vi o Mario na Aquela tela onde tem a cara do Mario, que eu fiquei três dias só naquilo. <risos> Sim, verdade. Eu lembro. E sabe, tipo, pra mim foi marcante muito isso de, de você ter essa. Primeira experiência com tudo. Primeiro, descobrir todas as coisas, a questão da locadora. Então, foi muito marcante. E assim, é aquela coisa que a gente fala, né? É muito da sorte, assim, é muito da coisa. Porque eu poderia ter um Playstation 1, sei lá, na época que era o mesmo console. Mas a gente teve um Nintendo 64. E a partir daí, vem várias outras experiências. Mas pra mim, a primeira vez com videogame e ver aquilo na minha frente e todas essas experiências foi o mais marcante. Quais consoles você teve da Nintendo, Joe? Eu tive tipo, Super Nintendo, que não... Eu, não, eu fui jogar depois de velho, aí o Nintendo ah, 64, que meu Deus do céu, gastei aquele videogame muito, e aí uhum. depois eu, eu fiquei sem Nintendo por muito tempo, que aí foi época de escola e trabalhar e estudar e não sei o que. aí eu fui voltar só no 3DS uhum. agora, né, que teve 3DS, e aí o Wii U e Switch, né, mas então eu tive esse gap assim no meio. Eu já comecei tarde, né, do Nintendo 64, aí tive um gap no meio e depois 3DS e Wii U e Switch. Olha aí, tem algum jogo que mais marcou? Foi Mario, Mario 64, né, pra você, ou Zelda? Não, foi, foi o Super Mario 64. Eu tinha um preconceito com Zelda assim, no começo, <risos> eu confesso, porque eu, eu achava ele, ele muito exagerado e eu também não conseguia sair da, da floresta no começo, lá do, do, do Zelda Carina. Nossa, Lost Woods, né? É, eu tinha um preconceito assim, então Super Mario 64 vinha no console, né? Uhum. Então era, foi muito mais Marcante, é tipo assim: não tem como. Além do jogo ser excelente, mesmo que é, é cada pedaço dele eu lembro assim de uma forma muito afetiva, muito de primeira vez jogando. Então, sabe, mesmo aí, mas tem um jogo tecnicamente cara, pra mim nunca nenhum jogo vai chegar perto dele, porque foi ele que começou a minha história nos videogames, vamos dizer assim, né? E você,
1: Kiferino, quais são suas experiências? Conte aí, assim, ah, as primeiras lembranças que eu tenho na vida envolvem Nintendo, é de uma mudança dança de casa que a gente tava fazendo, eu devia ter uns 4 anos. Eu lembro que tava assistindo na TV, aquele desenho do Mario, lembra? Ah, Super Show! E isso, que até recentemente apareceu alguns memes do, do Toad xingando, mandando cala a boca, é. maravilhoso. Uhum. Então, a minha primeira lembrança da vida é assistindo esse desenho, cara. Aí a minha segunda lembrança é eu jogando é, Mega Man X no Super Nintendo. e O meu pai, ele sempre esteve próximo de vídeo uma parte da infância, eu sempre tive videogame, né? O Super Nintendo uhum. e o Playstation. Eu jogava... Os meus pais, eles não brigavam por eu jogar bastante videogame. Até preferiam que eu jogasse bastante videogame pra eu não ir pra rua. Então, a minha infância inteira foi jogar bastante videogame. É claro, eu brincava na rua de vez em quando, né? Uhum. Quase todo dia eu brincava na rua e de noite eu jogava videogame. Então, eu criei uma certa rotina na infância desse jeito. Eu era uma criança bem ativa no videogame. E algum jogo marcou? Sim. Pra você ficar jogando tanto tempo, assim? Então, eu lembro que eu jogava bastante os Donkey Kong. Primeiro, eu joguei muito o primeiro Donkey Kong e o 3. Uhum. O 2 eu fui jogar mais tarde, só que mais na minha infância, eu lembro mais do primeiro e do 3. Uhum. E Bomberman, jogava muito, muito Bomberman também. Puta, Bomberman era bom, velho. Nossa, véi. mano, eu chamava os amigos pra jogar Bomberman, Bomberman em casa. Cara, era o dia inteiro jogando Bomberman, mano. Nossa, era divertido pra caramba. O meu primeiro console foi o Super Nintendo posteriormente eu tive, tive o Playstation, mas tipo o, o meu Super Nintendo tem até hoje é, é até engraçado a história né, o meu padrasto começou a namorar com a minha mãe, só que ele tinha uma arma, e minha mãe não gostava que ele tivesse uma arma então ela foi lá e pediu pra ele se desfazer da arma, e o que que ele fez? Ele trocou por um Super Nintendo olha aí, ele, aí. ele em vez de gerar violência de fato, ele gerou violência na minha infância de uma outra maneira com os jogos Porra. <risos> Boa, então boa. Ele, ele trocou uma arma pelo meu Super Nintendo, que inclusive tem até hoje. E eu tenho umas raridades de jogos também. Eu tenho aquele Super Mario All-Star, sabe? Sim, que é bom pra caramba. Mas o que vem com o Super Mario hoje ou... Não, não, ou... é o que tem. o original mesmo. É o original mesmo. Tenho também o Mario Paint, sabe? Sim, Mario Paint, Isso, sim. e o mouse é dele também. também, mano. Raridade, hein? Sim, cara, sim. Por isso que eu não, me, não desfaço do meu Super Nintendo. Esse é um, jo um jogo que eu tinha antes mesmo de ter esse... Super Nintendo que trocou da, pela arma, sabe? Mas depois do Super Nintendo, você teve quais da Nintendo também? Ah, é, calma aí, eu tenho uma outra raridade. Aquele Super Game Boy, sabe? Sim. Joguei muito Pokémon Blue nele, mano, nossa. Aquele que você coloca
0: no Super Nintendo, não é? Aquele que você encaixa na
1: fita? Isso, coloca a fitinha de, de Game Boy pra jogar no Super Nintendo. Joguei muito jogo de Game Boy assim, eu jogava um daquele do Pernalonga também. Nossa, cara, bons tempos, bons tempos. Sim. Depois do Super Nintendo, igual o, o Joe, eu tive um gap também. O meu próximo console uhum. da Nintendo foi só o Wii em 2010. Durante todo esse tempo eu só joguei Super Nintendo em emulador e tal. 64 em emulador Sim. também. Mas a minha paixão, de fato, começou quando eu tive o meu, o meu Wii. E eu comprei o Wii Sim. por causa de Super Metroid, que tipo, a, <risos> o meu jogo, a minha franquia preferida, jogo preferido da vida é o Super Metroid. Sim. Gostos que me formou, é, experiências na vida, até escolhas por, por faculdade tipo, eu fiz três semestres de física caraca, por causa do metroid? por causa do metroid, tô oh, louco porque eu, tipo, é, um, é uma ficção científica, sabe, então eu pesquisava muita coisa, achava muita coisa interessante
0: mas eu parei. Crianças não jogam metroid que vocês vão ficar louquinhos. Oh, vão querer começar a fazer Vou física na, na faculdade de física. Depois vem de brisadeiro, hein? É, olha aí Oi, tudo por causa do metroid
1: <risos> tudo por causa do metroid, viu? Eu parei física depois porque é muita matemática é loucura. Desculpem, físicos. <risos> e, cara, por causa do Metroid, eu sou nintendista hoje, mano. Eu gosto, Como eu gostava muito da franquia, eu sempre gostava de ver vídeos e tal. Quando eu vi, o, vi os anúncios do Metroid Prime, nossa, eu ficava louco pra ter um GameCube, mano. Mas eu nunca, infelizmente, nunca pude ter. Então, o meu primeiro console da Nintendo, depois de uns 15 anos, foi o Switch, o Wii. Aí depois eu comprei Wii. um 3DS, depois um Wii U, aí eu, eu dei o meu 3DS pro meu irmão, aí eu tive um new 3DS e hoje eu tenho o, o, o Switch também. Uhum. Como eu disse, o jogo que mais marcou e mais marca a minha vida ainda é Metroid. Então, eu sou um amador ávido de Metroid, mano. E você, Tovar? Quais suas experiências? Já que <risos> você não pode perguntar pra si mesmo. Eu
0: ia perguntar pra mim mesmo, mas já que você perguntou, fé já que essa pergunta foi tão espontânea, <risos> meu primeiro console foi o Nintendinho. Olha aí, Nintendinho original ainda. Não sei Nossa. como ele chegou em casa, mas eu sei que eu tinha o Nintendinho original, aquele que você abre a capinha ali em cima, né, pra botar a fita. Mas eu não, me, não tenho tantas lembranças com um Nintendinho assim. Eu me lembro muito mais, não sei se é porque eu também era muito novo, né, na época que eu tinha o Nintendinho, mas depois do Super Nintendo é que eu comecei a ter minha, minha história mesmo, né, de, de jogar videogames, de, de memórias afetivas mesmo, né. E eu lembro muito do Super Mario World, que eu jogava com meus primos, a gente ia ver Eu contei essa história na, no podcast sobre Super Mario World, mas a gente jogava na casa de praia da minha avó e tal, antes de ir pra praia ou depois da praia também. E Super Mario World me marcou bastante. Assim como Mario 64, que o Joe falou também. Que, cara, quando eu vi o Mario 64, eu simplesmente, eu falei bem assim, não é possível, sabe? <risos> Cadê aquele carinha andando ali, na pulando a cabeça de tartaruga? Por que que ele tá andando em tantas direções assim? É, é você chegar e você ter aquele esplendor, né, do... do eu já ia falar Rairo que é, que é esto, ó, Do castelo ali, do... do da princesa, Peach, né? E você andar de um lado pro outro e você ter a questão da câmera. Tudo é genial naquele jogo, sabe? Tudo é tão bem feito que eu tenho um carinho muito grande por ele também. E foi o que me motivou a comprar o Nintendo 64. Depois do Nintendo 64 eu pulei a geração GameCube. É, pulei não, porque eu tive Playstation 2. Eu nem sabia que o GameCube existia, né? Então foi um gapzinho ali que eu só fui conhecer o GameCube depois do Wii. Quando eu comprei o Wii em 2009, depois eu tive dois em 2014 ou 2015. Eu comprei o Wii U e o Switch, né? E o portátil eu tive DS e o 3DS também. Então eu tenho o único console mesmo da Nintendo que eu pulei de mesa foi o GameCube. E os portátiles eu não peguei a série Game Boy, né? Eu só fui conhecer Game Boy e depois, conhecer assim os jogos, né? Jogar os jogos depois que eu comprei o DS, né? O DS Lite tinha a possibilidade de você colocar cartuchos nossa verdade. De Game. Game Boy nele, então eu joguei alguns jogos assim, entendeu? Os de GBA, né? Os de GBA, o Game Boy Advance, isso. Então eu conheci assim, e tô aí até hoje. E
2: o jogo, que
1: mais te marcou?
0: Então, eu eu, queria, eu tentei roubar um <risos> pouco antes, né? Eu tenho que decidir entre Super Mario World e Mario 64?
1: Olha! Tem. <risos> Difícil, hein? É,
0: é porque, assim, o jogo que mais marcou é diferente do jogo que a gente mais gosta, né? Sim. De, do, por exemplo, tem jogos aí, eu gosto muito de Ocarina e tal, uhum. e eu acho até jogos melhores do que o, o Super Mario World, inclusive o Super Mario 3, né? Sim. Que eu acho que ele é melhor do que o Super Mario World mas eu acho que eu ficaria com o Super Mario World pela, pelo tanto que eu joguei nele, sabe? Eu zerei uhum. esse jogo de cima, é, de cabo a rabo, de cima a embaixo, eu fiz todas as, os caminhos possíveis, né, os 96 ali, é, então eu acho que eu ficaria com ele. Assim como Mario 64, eu também zerei, né, de, de, de cabo a rabo, mas eu não, não rejoguei tanto, assim, então vou mais pelo fator replay de ter rejogado,
2: rejogado, rejogado esse, esse Super Mario World aí. É, eu tem uma, uma história, até quando o Kiefer tava falando, eu lembrei que uhum. eu tenho uma história muito curiosa, que é com uma franquia nova, vamos dizer assim, que é Animal Crossing, e que, tipo, ninguém entende porque eu gosto tanto, mas é uma oportunidade pra contar. Uhum. O que me fez voltar, na verdade, é, acho que todo mundo passou por esse gap, acho que quase ninguém teve Gamecube, e, tipo, depois teve o Wii, eu não gostei muito do Wii por causa dos movimentos, né, já falei isso aqui também. Uhum. E aí teve, nessa época, foi uma época que foi muito, assim, 2012, 2013, mais ou menos. Que foi uma época muito difícil pra mim, por causa dos estudos e tal. Aquela coisa de não tá dando certo. Frustrações da vida adulta, né? Os boletos chegando e tal. E aí, eu lembro que eu fazia uma faculdade. E, tipo, na, minha, na faculdade que eu fazia, eu tinha muito tempo de uma aula pra outra. Uhum. Então, é, eu comecei a pesquisar e tal, e, e ver as coisas. E, enfim, cheguei num 3DS. Que foi quando eu voltei pra né, comprar console da Nintendo. Eu sofria de, de algum... Sintomas de depressão por causa desses problemas, não sei o que lá, e aí foi no com 3DS e com esse jogo Animal Crossing New Leaf que eu comecei a, a me distrair mais das coisas, né? Porque, por exemplo, tipo, a minha vida era trabalhar, ir pra faculdade e pra casa, e tipo, isso começava a me deixar muito louco assim por causa dessa rotina maluca, sabe? De, de ficar fazendo as coisas e às vezes você não conseguia entregar, e, e aí voltava, e aí quando tudo dava errado, tipo, era aquela montanha de coisa que você não conseguia sair de casa. Tinha dia que eu, eu chegava em casa, tinha final de semana que eu chegava em casa sexta-feira à noite, e eu só ia sair da cama no domingo 11 horas da noite, assim, sabe? Ô, louco sim É pesado, né? Era, era, coisa, era coisa pesada, assim. E aí, tipo, eu lembro que eu comprei o 3DS, na época era usado e vinha Pokémon, acho, Pokémon XY, e eu joguei muito, muito, muito Pokémon, só que o jogo mesmo que me marcou foi Animal Crossing. Por quê? Animal Crossing, ele tem uma, uma mecânica muito dessa rotina, de você uhum. cuidar da cidade, fazer não sei o que lá e, e falar com os vizinhos não sei o que, e era uma coisa que eu tava acostumado só que em Animal Crossing você tem a recompensa praticamente instantânea, e isso uhum. começou a mudar a minha cabeça no mundo real, sabe? Olha que legal Então eu comecei a, a ter uma aquela coisa de você começar a entender tipo, mano, mas se eu fizer um pouquinho de cada vez, eu vou é, tendo um, um avanço e na verdade a depressão é isso, né, você ver que você tá melhorando de um dia pro outro. Ver que, ah, eu consegui levantar da cama, eu consegui tomar banho, eu consegui comer, sabe? Então, o jogo, ele me mostrou isso. Não que o jogo tenha esse objetivo, nem nada. Calhou de um momento da minha vida, eu conhecer o jogo e servir muito bem pra mim. Então, por isso que é muito marcante. Porque, através do jogo, eu comecei a olhar, tipo, a minha realidade. E foi o que eu comecei a sair desse, dessa situação. E também, começar a me interessar muito por videogame. Aí, eu já... Fiquei interessado por, pelo Wii U E fui atrás do Super Smash Bros Que eu fiquei muito viciado No, no 3DS hum. E Sim. sabe, então é, pra mim é uma coisa Muito marcante por causa disso E foi o que me fez voltar pra Nintendo Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso Mas essa, essa questão de Os detalhezinhos assim Algumas coisas poucas hum. e, e tipo, você olha um jogo igual Animal Crossing É um jogo bobinho, fofinho, não sei o que lá Mas olha tipo uma empresa Que tem uma franquia dessa, só que tem outra franquia é, mais séria, e tem franquias clássicas como Mario e Zelda, tipo, é muito difícil você encontrar uma empresa assim, sabe? E tipo, acho Sim. que isso é muito marcante pra mim até hoje, sabe? Então, é, você tem ali jogos e conteúdo pra muitas idades e muitas pessoas diferentes. Acho que isso é mais incrível.
1: Legal, cara, essa história. Já que você tocou nesse assunto, quando... Sabe o Animal Crossing do celular? Vocês, mãe, o Pocket Camp, né? O camp. A minha esposa, Natália, ela tem alguns sintomas de depressão também. Não é tão feio, igual o seu caso e tal, como você teve. Mas, tipo, ela também teve um apego tão grande pelo Pocket Camp que, tipo, uma coisa que, às vezes, eu sinto que conta uhum. nela. Tipo, se apegar a alguma coisa, tipo, um jogo e tal. E ela teve esse apego no, uhum. no, no Pocket Camp. Infelizmente, o jogo começou a travar no celular dela por causa de atualização. Mas aí ela parou de jogar. Mas, tipo, ela também teve esse apego tão grande. E você tocou nisso também? Eles vão lançar o do Switch esse ano, né? Sim. Aí eles tiveram a escolha de postergar o lançamento para não, não ter crunch na empresa. Um jogo que pode, de fato, ajudar as pessoas em depressão, tem o seu histórico de crunch na, na produção? Não, né? Então eles pensaram nisso também. Tipo, um ah, diferencial sim. da empresa da Nintendo, né?
2: É, teve essa... rolou essa história. Assim, a gente sabe que empresa, né, também, né, tudo muito boazinha, assim. Mas é igual você falou, não faz sentido, e é, na época eu cheguei a ler alguns textos sobre isso, sobre é, games que ajudam na depressão, até que eu cheguei em jogos indies desse jeito e tal, é tudo essa história, e tem essa questão mesmo de Animal Crossing, de ser essa coisa muito bonita, muito fofinha, sim, e muito cara. sempre good vibes e tal, então acho que tem essa influência assim.
0: O próprio Pokémon GO, ele também teve essa questão, né, de ajudar muita gente, não é da Nintendo, né, da, da, da Pokémon Group, né? Mas tem um bracinho ali da Nintendo também. Mas ajudou bastante gente a sair de casa. Tinha gente que não tinha vontade de sair de casa, mais ou menos igual o Joe. Chegava na sexta-feira, ficava até domingo e com Pokémon eles sentiram vontade de sair, de interagir com outras pessoas, né?
2: Legal. Porque meio que você, você tem uma motivação, né? Então mesmo que seja algo bobo ali, mas para a pessoa é importante e essencial para aquele momento dela, né? Então eu acho super válido. Sim.
0: É importante a gente só falar, Joe, que o videogame ele é é só uma ferramenta, ele não é a cura pra tudo. Não é ele que vai te tirar de um quadro de, de depressão com 100% de certeza. Então, se o ouvinte ou a ouvinte né, tiver escutando isso daqui, tiver passando por esse quadro de depressão, o melhor mesmo é você procurar um médico, uhum. procurar o auxílio da sua família, é, se apoiar em amigos, enfim, alguma, alguma coisa que possa te ajudar a sair desse quadro. Sim. Pode ser o um videogame? Pode. Mas quem vai te auxiliar mesmo a sair disso daí, desse quadro, quem entende, quem estudou é, o comportamento humano, é um médico mesmo. Então uhum. procure um médico, saia dessa e força. Uhum! E o que nos faz ser apaixonados por essa empresa? Eu gostar dessa empresa, né? Não apaixonado, não uma paixão, mas gostar dela, do seu trabalho. Acho que ficaria melhor construída a frase assim, né? Ela tem alguns diferenciais, né? O foi citou no bloco anterior ali o, a questão da, dela se preocupar com relação ao bem-estar de empregados, enfim. Mas ela tem outras coisas também que eu gostaria de citar aqui. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito bacana na Nintendo é que a gente nunca sabe o que esperar dela. Cada lançamento que ela anuncia, que ela que surge aquele negócio, ah, a Nintendo vai anunciar um novo console. Aí a gente já fica meu Deus, como é que vai ser, né? Enquanto as outras empresas, o a Microsoft e a Sony não estão, não quer dizer que elas estejam erradas, tá? A gente sabe o que vai esperar dela. É simplesmente uma evolução de hardware. Mas você uhum. não vai ter um, um, uma mudança de jogabilidade ali. Vai ser o controle na mão continuar sendo o controle na mão. E a Nintendo, ela sempre arrisca muito. Ela erra, né? Erra bastante com isso, mas a gente não pode culpar ela
2: de não tentar, não é isso? É, até o próprio histórico dela, né? Se a gente vê a questão da história dela. Aliás, a gente pode até deixar no post um link de um texto que o Tutu Pierre, do meu podcast, ele já ele escreveu. E uhum. falando sobre a história da Nintendo, é um baita texto super completo. E ela foi importante no crash do, dos videogames em 83, né? Com essa visão totalmente diferente, sabe? Uma visão de mudar a, a questão de fazer videogame por brinquedo, como brinquedo, né? E assim, salvou a indústria dos videogames. E a, acho que até hoje, é, você vê alguma coisa, a, a indústria ficando muito engessada, vem a Nintendo e traz algo novo, sabe? É. E que as outras copiam, né? Como sempre. Então a Nintendo sempre com essa mentalidade, e, e é, é o que a gente sempre fala, a empresa ela vai querer lucrar, lógico que vai, senão ela não vai existir mas há formas e formas de lucrar, entendeu? Há formas e formas de você atrair um novo público, e eu acho muito legal essa questão de videogame é pra todo mundo, videogame é pra é para diversão, sabe? Não é você pode falar coisas sérias de videogame, mas o intuito primeiro é o entretenimento, é a diversão, e eu acho isso muito bacana, né? Nintendo?
0: É, às vezes ela cria, Joe, e às vezes ela também simplesmente potencializa algo que já está criado, né? Então, por exemplo, o contrário de movimento já existia uhum. fazia muito tempo, mas ela trouxe para o contexto de videogame e potencializou isso, né? Então era uma uhum. grande marca investindo no, num controle que até então não era utilizado. Não necessariamente ela criou o controle por movimento, né? Isso. Então, algumas mudanças que ela trouxe, por exemplo, o D-Pad, os próprios Switch com a proposta de ser é, um console de mesa e portátil. A gente sabe que, por exemplo, o PS Vita tinha a possibilidade de ligar na TV, mas ele era um console portátil com essa possibilidade possibilidade. Você uhum. não ia jogar um jogo de PS4 nele, entendeu? O Switch veio com uma proposta diferente, você jogar um jogo de console de mesa, só que de uma forma portátil também. Então ela sempre traz essas inovações, né?
1: Sim, sim. Você falou de controle de movimento, até hoje os melhores comandos pra jogar o Just Dance é o... WiiMote com aquele... O... O... O motion Plus. Esse, até hoje é o... são, os melhores... são os melhores comandos justamente por causa dessa preocupação dela em inovar, né? É
0: porque o Kinect mesmo, ele não... Que seria uma proposta até, aí sim, inovadora, né? De você capturar o movimento das pessoas jogando, você não, não tem tanta precisão assim, né? Mas o pessoal joga muito também no Kinect, né? Mas o Kinect também só surgiu pela Nintendo ter arriscado em trazer um controle por movimento nos videogames. E aí, a Sony veio com o PS Movie, o, o, a Microsoft veio com o Kinect. Então, é muito por conta dela. Parece que ela dá uma movimentada, ela dá uma girada, né? Sim. Por mais que às vezes ela fale, ela chega e fala, não, a videogame é pra diversão, eu vou criar aqui, vou trazer uma, uma nova forma de jogar. Ela sempre pensa nisso, uma nova forma
1: de jogar, né? Sim. Como teve também a Wii Fit Board, o Labo e o Ring Fit.
0: Exato, exato, verdade.
1: Sempre tem muita inovação, várias formas de jogar. Mano, imagina, há 10 anos atrás, quem que ia imaginar que ia jogar um jogo segurando um anel gigante? Ninguém nunca <risos> Como que existe jogabilidade com isso Mas existe, cara E é maravilhoso
0: E ela também trouxe a questão de Arriscar também a questão da personagem, né? Por exemplo, tem a Samus Que o Skiffer falou que joga muito Metroid Que na década Acho que esse primeiro Metroid foi década de 80, não foi? 84 84, aí, ó um, Apenas um ano depois do crash dos videogames, né? Ela vem e fala bem assim, ó Tem uma protagonista feminina Só que você só vai descobrir isso no final né? É uma forma dela arriscar e se impor também no mercado, né? Claro, é aquilo que o Joe falou ela não tá preocupada em levantar bandeira
1: nem nada, entendeu? Ah, o Metroid é de 86 errei aí, Sim. falha o meu
0: 86, é, então 3 anos, mesmo assim é um, é um tempo muito muito curto em relacionado ao crash, né? Que você, as empresas ainda estavam cheias de dedos né? Com o, os consoles ali, tá todo mundo com medo de não dar certo, né? Claro Claro, a Nintendo veio e falou assim: não, tem o selo Nintendo, tem aquilo tudo, então isso deu uma garantia a mais. Mas 86 por ali, o pessoal ainda devia estar tá meio receoso ainda, né? Porque era muito perto, historicamente falando.
2: E é, eu acho que essa questão até desse, desses erros que a gente vê, por exemplo, ah, o Virtual Boy, ou então o, o próprio Yu, que não deu certo, né? Que era, um, era uma inovação. Meu, ela não tem medo de errar. E isso é uma parada muito, assim, que se você for pensar, é, você pode levar isso até pra vida, sabe? Porque, uhum. mano, o erro vai acontecer. E o mais importante é você acreditar estar naquilo que você segue e tentar. E, tipo, tirar hum. coisas boas desse, desses erros, sabe? Então, eu acho muito, por exemplo, o Switch, ele hum. existe hoje, porque a Nintendo errou com o Wii U. Então, putz, Sim. não, já é, erramos em algumas coisas, então no Switch a gente tem que mudar isso, isso, aquilo, e, e é o sucesso que é, né? Sabe? Então, isso eu acho, admiro muito dessa conduta da, da Nintendo, sabe? Até de
0: proximidade também com as empresas, que por muito tempo ela negligenciou, né? Ela sempre foi muita Aquele negócio, ah, eu sou a Nintendo, eu criei o Super Nintendo, eu salvei os videogames, e aí vocês que são turds, que se, se danem pra sim, lá, né? Sim. E hoje, por exemplo, ela vê, a gente vê muito mais proximidade dela, muito mais abertura, principalmente com indies, ela incentivando o mercado indie. Claro, isso tudo é dinheiro pra ela também, né? Uhum. Então, ela tá fazendo isso é pelo dinheiro e justo também, não tem problema. Mas ela sempre se. Ela sempre aprende com os erros pra ela ganhar mais dinheiro também, né? Sim, exato. A gente trabalha hoje, é pra ganhar dinheiro pra comprar joguinhos também, não é isso? Então, <risos> é uma via de mão dupla aí. E uma outra coisa de mudança aqui que eu queria citar é com relação até às franquias. A gente citou um pouquinho no cash aqui, o Mario 64, o Ocarina, o próprio Zelda Breath, né, o Mario Galaxy. Então você pega os jogos dela, ela não tem medo de sair de um 2D pra um 3D. Às vezes ela erra, né? Às vezes ela cria jogos, por exemplo, como Mario Sunshine, que não é uma unanimidade como são os outros... É jogos, né, do Mario, mas ela sempre cria jogos pra poder marcar de alguma forma, pra poder dizer, ó, esse aqui é um jogo novo, entendeu?
1: Imagina um jogo 2D, todo feinho, cheio de quadradinhos, que você só se move de um lado pro outro, aí de repente aparece um jogo em que o Mario parece tal do tamanho de uma pessoa de verdade, se movimentando pra todos os lados, pra cima, pra baixo, pra todas as direções, com um milhão de possibilidades e qual que é o, o impacto disso no mercado, cara, é muito grande, a mesma coisa com o Zelda também, uma visão, visão de cima, sem muita com muita limitação de movimento, aí de repente vem um link que ele pode andar pra várias direções, ele tem que mirar pra poder bater, pra poder atirar flecha, cara, a inovação disso é, é
2: sensacional mano, incrível sim, sim. sem contar que, como eles pegam essas franquias e adaptam pro console, então, tipo assim, por exemplo o Nintendo Wii, ah, é controle de de movimento, mas... O nosso jogo Zelda aqui, ninguém mexe, tá? Você vai ter que virar o controle e jogar normal. Não, você vai ter que usar o controle de movimento pra dar espadada, o ou ou próprio Mario Galaxy, então. E, tipo, a mudança que ela Mario fez agora... O Mario Kart. O Mario Kart também. E, e agora essa mudança que ela fez com o Super Mario Odyssey e o Breath of the Wild, é tipo, mano, sabe? É, é uma coisa, assim, que precisava fazer isso. Tipo, ok, as franquias estavam um pouco saturadas e tal, mas a mudança, sabe? Essa renovada essa coisa que ela fez de novo, principalmente Breath of the Wild, sabe? Acho que vai impactar jogos aí por mais 10 anos, de gente se baseando na física dele, no mundo dele, tudo de novo, sabe? Uma franquia que sim. já fez isso outras vezes. Então, você fala, cara, eles não têm medo, assim, de... Eu, eu não digo nem arriscar, porque ela é bem conservadora em algumas coisas, mas uhum. é o, não tem medo de falar, vamos fazer isso, vamos fazer isso, sabe? E a gente acredita nesse nosso trabalho e vai ser isso que a gente vai fazer. E isso eu acho fantástico.
0: E é legal também, Joe, que apesar da... É que a gente sempre fala assim, né? Mario e Zelda são sempre iguais, né? E não, cara. sempre Eles sempre mudam alguma coisa, né? Então, Sim. por exemplo, você pega alguns jogos lá... The Witcher, por exemplo, que eu tô jogando agora e tô gostando bastante. Mas se você parar pra pensar, o The Witcher tem um escopo de jogabilidade é que nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, sei lá, você vai aprender tudo e você vai usar sempre sempre aquilo ali durante o jogo inteiro então basicamente é uma evolução de level né, e, e você combateu inimigos do mesmo level ou pouco acima, mas não tem uma mudança de jogabilidade, você pega o Mario Odyssey cada fase que você entra é um esquema de jogabilidade totalmente diferente Sim. você tem que aprender a questão da jogabilidade do power up, do que que aquele mundo é, como é que aquele mundo é você entra, você sai do mundo da floresta e você entra no mundo da que é no céu que é daquele Wood Kingdom né Sim. E você entra, sai de um mundo dele você entra num mundo que de é... De comida, né? O um Kingdom, de comida, que se você pisar na água ela tá fervendo. Então é, é uma questão de mudança de jogabilidade o tempo todo que sempre você se sente vivendo coisas novas ali, né? E com Zelda a mesma coisa, você tem ali... Ah, os Zeldas tradicionais, né? Você ganha um item aí você tem que usar aquele item e aí você aquele item vai te dar novas possibilidades e os itens anteriores também te dão algumas possibilidades. No, em algumas situações, mas você está sempre, de alguma forma, evoluindo, não só numericamente dos personagens, mas na jogabilidade também. Sim.
1: Falei bonito, hein? Falou, falou, olha. <risos> um outro mérito que a Nintendo tem muito grande, além da jogabilidade, é, é o, a ambien ambientalização, ambientização, ambientalização. Ambientação. 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 isso. É a ambientação. E isso somado ao fato da trilha sonora também. Nossa, Fantástico, sim. Não, não dá pra ter uma boa ambientação sem uma boa é, trilha sonora. Tipo, o exemplo máximo disso, pra mim, é o Super Metroid. Uma ambientação isolada, uma ambientação totalmente inóspita e de sobrevivência, somada com aquela, sobrevi é, com aquela trilha sonora, deixa o clima muito mais tenso. Por isso que, hoje, eu não vejo nenhum indie que se assemelha ao Super Metroid. Nem Hollow Knight. Por mais que a ambientação do Hollow Knight... Hollow Knight seja semelhante, não chega nem aos pés do que Super Metroid é. É porque o Super Metroid, ele tem aquele aquele questão de você tá num...
0: parece enclausurado, né, num lugar. Uhum. E te dá aquela agonia de querer sair. Parece um filme do Alien, né, você querendo sair e não consegue, né. Uhum.
1: Não só as músicas, mas também o som dos tiros, o som das criaturas. Sim. O som de tudo que você faz, ele é uma coisa medonha. Uhum. Diferente de Castlevania, que tem muito jogo que se assemelha a Exemplo do Time Spinner que, eu, que a gente Falou recentemente, mas o Super Metroid Sim. Não, nenhum jogo conseguiu Fazer o que o Super Metroid fez Até hoje, cara, pra ver Sim. a grandiosidade Que ele é, e um jogo de 90 94? Quanto que é Super Metroid?
2: 91, né? Eu acho que é 91. Ixi, que fã de Metroid você. é você. Que fã de Metroid... Aí... 94, Kiff. 94. Ah,
1: então, um jogo de 94 e não tem nenhum jogo hoje que se assemelhe a cada. Só jogos da mesma franquia, como o exemplo do Metroid Prime, que ele consegue passar essa mesma sensação de uma forma que nenhum outro jogo em primeira pessoa consegue passar. Cara, é incrível isso. E a, as, as trilhas sonoras também, todo o trabalho de áudio, cara, eu não tenho o que falar. Na você pega, por
0: exemplo, o Yoshi
1: Island, do Super Nintendo, nossa, né? Nossa, nossa. Que cara. era uma
0: arte em giz. E aí você tem aquelas musiquinhas do Flower Garden, que nossa, é maravilhosa. Cara, cara. E, e aquilo tudo te dá um, um... Não é uma ambientação no sentido de é uma botar satisfação. você dentro. É uma satisfação. Exato. Você repara, você consegue ficar com aquelas músicas na cabeça, enfim. O próprio
1: Kirby's Epic Yarn é uma coisa assim que você olha... Assim, vai chorar aí. <risos> É, então. <risos> esse é um jogo que marcou muito a minha vida, mano. A, a excelência... Cara, esse jogo pra mim é sinônimo de excelência, sério. Não tenho o que falar, mano. Como eu já citei outras vezes, mano... Você joga ele, você consegue... ter sensação que o Kirby tem massa. Que ele é uma bolota pesada. Uhum. Isso... Com o fato que ele é um fio de lã, mas lá é. ele consegue, você joga, a jogabilidade é tão precisa, tão excelente. Isso no Wii, no Wii, que você consegue ter a sensação de massa, sensação de velocidade. E é sem conta a trilha sonora, mano. <risos> Cara, é maravilhoso, é maravilhoso.
0: <risos> Tanto é isso daí, Kiffer que quando você pisa no solo, o, e o solo é, ele é fofo, né? Ele é tipo um colchãozinho, ele é um pedaço de tecido, ele dá uma afundadinha, né? Que Sim. poderia muito bem deixar sem afundar E tipo, você jogaria da mesma forma Mas a preocupação deles é É um trabalho não, não simples No sentido de, de fácil, né Mas é um, um, um jogo De lã, não é um jogo rebuscado Realista, nem nada do tipo Mas que eles quiseram dar esse detalhezinho Ali que os fãs Percebem, né, as pessoas percebem Isso, e você sente esse, esse Deleite, digamos assim De perceber, né
1: O, o meu muito. Costume musical começou a ficar mais refinado depois do do epic yarn que aí eu comecei a ouvir mais música clássica e tal cara esse jogo é sinônimo de excelência para mim olha
2: aí ó. eu acho que essa questão é tipo uma união de ideias muito boas de pessoas assim à frente do seu tempo que é a galera que tem essas ideias da Nintendo Unido com uma técnica, assim, que beira a perfeição, né? Que Sim. É, são coisas que a gente vê, por exemplo, a questão é, que a gente vê agora o Metroid Prime 4. Ah, vai adiar, não sabe quanto vai lançar, mas pro jogo ficar com a cara da Nintendo, sabe? Uhum. Normalmente uhum. não é isso que acontece em outras empresas. Ah, lança assim mesmo, não precisa desse detalhezinho. E a Nintendo sempre carrega esse detalhe e essa... Essa coisa é perfeição mesmo que você fala. Perfeição, eu cito Zelda de novo, porque não dá pra acreditar que aquele jogo roda no Switch daquele jeito, sabe? Tipo, num é. console portátil. Uhum, de uma forma tão excelente do jeito que roda naquele console. Então... É, eu acho que é muito isso. Ideias incríveis à frente do tempo e uma técnica, assim, que beira, assim, a, a, a perfeição mesmo. O
0: próprio Zelda de Super Nintendo, Joe, A Link to the Past, se você for olhar também a questão da névoa, na hora que você entra lá numa área que tem névoa... A chuva também, né? Na chuva, Nossa, é. Nossa, então, sensacional. Tudo isso, e isso a gente tá falando de um jogo que é essencialmente top-down, né? Sim. Então, é difícil você dar essa sensação tão perfeita como eles fizeram. Nesse, nesse jogo, né? E você falou de
1: chuva, Tovar A chuva do Donkey Kong A primeira fase do Donkey Kong O que que é aquilo Nossa, mano, na década, não vou nem citar ano Porque eu não sei, no comecinho da década De 90, o que que é aquilo Cara, a, a excelência
0: mano. Ali na verdade era até um trabalho da Rare né? Não era nem da, da Nintendo Rare na época era second party né? Não era first party Mas assim, ela aprovou ela Também aquilo tudo, né? Uma outra coisa que a gente pode citar aqui falando de chuva é a chuva do Zelda Breath, Nossa, né? Que ela verdade. tem um propósito, ela muda a sua jogabilidade, você tem, que, você tem que andar de forma mais horizontal e deixar de ir da forma vertical. Então, tudo isso ela vai incorporando nos jogos de uma forma a te dá um gameplay extremamente complexo, apesar dele parecer bem simples, né? No caso do Zelda Breath, por exemplo, ele parece ser um gameplay simples. Mas quando você coloca aquilo tudo, o raio caindo no... Se você está usando alguma coisa, coisa de metal, vai cair um raio em cima de você ou você pode jogar uma... Acho que o Kiffer contou isso, foi? Você, Kiefer? Que joga um... uma espada lá no meio e mata ah, também. Sim, eu já fiz sim. isso também, não sei se fui eu que contei, mas você joga uma espada lá no meio dos inimigos e aí quando tiver vindo o raio ela vai cair e vai matar todo mundo, sabe? Então existem elementos ali que você pode usar pra agregar seu... sua experiência e ela sempre
1: pensa muito nisso, né? Uhum. E uma outra coisa é a questão da... o código dos jogos da Nintendo que são muito, muito leves. Sim. Pega um jogo, o, o tamanho do mapa do Breath of the Wild pra pesar 13GB.
2: É impressionante.
1: O próprio Mario Odyssey são 5GB, eu acho. Nossa, verdade. 5GB, mano. Magia Negra, isso. Satanás. Como pode? É. Ah, aí mostra o trabalho, o bom trabalho que eles fazem até no, na questão do código de programação. Sim, sim. E se
0: você for olhar, por exemplo, no Nintendo 64, a gente tinha a Nintendo trabalhando junto com a Capcom, completamente. Trazer o Resident Evil 2... Que eram dois CDs... para caber num, num cartucho... Que é bem menor, né? Um... Acho que são 64 MB... Enfim... Uhum. Então você tem essas magias negras aí... E só para efeito de comparação... Witcher 3... Claro, é um jogo com mais textura também, né? O Tem tudo isso aí pra levar em conta, né? Mas ele pesa 50 gigas. Uhum. Você tem uma série de, de coisas que a Nintendo trabalha pra melhorar o tamanho do jogo, pra, justamente pra não pesar muito, né? Porque, tipo, ela lançou um console e não teria sentido ela lançar um console de 32 GB e botar o Breath pra pesar 50 gigas. Uhum. Ela precisava também caber esse jogo no console inicial, porque se o cara quiser comprar, ele vai jogar, né? De boa. E, além disso, ela tem a filosofia de jogos como diversão, né? Jogos com elementos únicos que transcendem o gameplay, né? Aquele gameplay pesado, como a gente já falou aqui. A Nintendo não faz... Eu acho que o Kiffer vai querer comentar isso, né, Kiffer? O quê? A gourmetização de jogos. <risos> você acha que a Nintendo faz? Sim, não faz, mano. Ouvintes, ouvintes, ouvintes. O Kiffer tem uns seis meses falando, tá? <risos> Tchau! Vamos falar da convertização de jogos. Ele tá com essa palavra na cabeça? Então vamos
1: lá, aqui. Não, não, é mais complexo. É a glamourização de sub-elementos nos jogos.
2: Já evoluiu o negócio.
1: É... Isso aí é uma coisa que eu, eu comecei a pensar, porque eu vi muita gente comentando sobre elementos pequenos que não tem valor no todo, sabe? De alguns jogos, por exemplo. Citando um pouquinho, na época eu comecei a pensar isso em, sobre o Red Dead The Redemption 2. Tipo, Tipo, um é um jogo com possibilidades infinitas, uma história densa, uma jogabilidade complexa uhum. e várias outras coisas que você tem que fazer, que, que podem ser um, um foco. As pessoas pegam e falam que esse jogo é bom porque você tem que tomar banho. Ele é um jogo bom porque a, 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 os testículos dos cavalos têm física. Eles não se apegam ao, ao elemento real, da, como jogabilidade, como a história, como o, o jogo em si, para falar que ele é um jogo bom. Mas eles tentam justificar que o jogo é bom, falando que ele tem alguns, é, alguns elementos a mais. Por isso que é uma glamorização de elementos inferiores. É mais para as pessoas. As empresas não pensam nisso. Essa questão do cavalo e tal, é a mesma coisa que o pessoal diz
0: do Playstation 4, é superior ao Xbox One, porque tem mais poder de processamento, então eu consigo ver um pentelho a mais do Snake lá, do Solid Snake. Então, ele é melhor por causa disso, sabe? Não sei, não sei. Eu acho legal você ter essas, essas coisas aí como uma questão questão até de, que você falou, de ambientação, né? Isso, e como você falou também é um deleite, né? É. Agora dizer que o jogo é bom porque o Kirby por exemplo, pisa no solo e ele afunda, aí né? É um
2: pouco é um pouco demais, né? É, eu acho que quando você precisa usar esses elementos secundários pra exaltar seu jogo, significa que seu jogo não deve ser muito bom de jogabilidade e história, que é o que importa, né?
1: É, exatamente. M mas no caso no caso do Red Dead Redemption 2, eles não, a empresa não faz isso, a empresa focou no jogo em si, na história e tal, no que, no que eles queriam que se prevalecesse. Quem faz isso de fato são os jogadores. A fanbase da Nintendo, no geral, ela não se preocupa com isso. Eles estão se preocupados com o jogo em si e principalmente com a proposta do da empresa, da
0: desenvolvedora. Você quer ver um exemplo aqui Fê, sobre isso daí que eu acho que é des... esse né, esse caso da, da do Red Dead, ele é um pouco mais sutil, né? Então ele é um pouco mais você tem que notar isso daí. Você tem que olhar a câmera por baixo do cavalo pra ver aquele negócio, né? Uhum. Mas um outro jogo que fez isso daí de forma ridícula foi o Conan. Aquele Nossa, Conan do... verdade,
1: mano. Verdade.
0: Ah, é. porque, porra, na definição do personagem eu vou ter que definir o tamanho da bilonga do bicho? <risos> não, né? Tipo, não tem sentido isso, sabe? É, é querer fazer seu jogo aparecer não pelo jogo em si, como o Kiffy falou, mas por coisas que, que são superficiais né,
2: como o Joe falou também, né? Sim, é uma questão até do marketing, tipo, é. tem coisas que são ridículas, eu acho que essa questão do Conan, que ai, ai tipo aquela coisa, ah, falem mal do meu jogo, mas falem. É. Mas tem coisa que, por exemplo, o marketing funciona muito bem, traduzindo que é o que tem de bom no jogo, que é o Untitled Goose Game, que a gente já falou aqui. Sim. É, eles unem a os subelementos de Untitled Goose Game são muito importantes. O jogo não é só a história e a jogabilidade, sim, sim. tem alguns e... elementos escondidos Ali que são importantes. Eu acho que você vangloriar um jogo por causa disso é muito esquisito, porque o legal é o jogador perceber, sabe? E eu acho que a Nintendo ela faz muito isso a Zelda, Zelda vai ser o Zelda vai continuar a mesma história e aqui a gente tem esses elementos novos, o resto se você quiser você descobre, e aí que você quebra totalmente a cabeça do jogador porque é algo que você não tá esperando agora o Red Dead, eles venderam muito a ideia tipo, putz você pode fazer a história que você quiser pode acontecer coisas inesperadas então você já vai no jogo esperando aquilo você já vai no jogo esperando inesperado sabe, <risos> tipo não faz sentido esse marketing assim. O é. uh, Best of
1: the eles também venderam falando dessa forma, que você pode tomar o caminho que quiser. Sim. Aliás, o Zelda nem tem detalhes tão relevantes assim que, tipo, não. E, detalhes irrelevantes, na verdade, não é? Não tô lembrando de nada, um
2: subelemento. Acho que a grande questão aí de, a discutir é tipo assim: você tá entregando um jogo bom de história, jogabilidade boa, ou você só tá exaltando algumas coisas secundárias porque o seu jogo não serve, ou é igual a todo mundo. Eu sabe? mandaria um pouquinho a pergunta, Joe. Você tá entregando o jogo bom ou você só quer causar? Exato. <risos> Também. Porque hoje tem muito jogo igual, sabe? Então você pega aquela forminha... É, eu sempre vou citar aqui Ubisoft porque realmente é vergonhoso. <risos> mas você pega a forminha da Ubisoft <risos> ah, é isso. O que, que tem a mais? Ah, agora uma protagonista feminina, sabe? <risos> tipo, é. mano, sabe? Isso não vai fazer nenhuma diferença. Legal? É ótimo ter um protagonista feminina. Era bom se tivesse já no primeiro Assassin's Creed lá o, o Odyssey, né? O, o Origisto, que é o primeiro. Mas, ah, agora só tem uma, uma, uma protagonista feminina e se passa na Grécia, sabe? Uhum. Então é uma parada, assim, que os caras não têm o, o que exaltar no jogo. Porque o jogo é a mesma coisa de sempre. Então eles vão Sim. pra esse para esses assuntos, sabe? E acho que a Nintendo não precisa disso, porque ela fala olha aqui, meu jogo é, é sinônimo de excelência, igual você falou. Então joga uhum. aí que você vai saber, sabe? Acho que a diferença tá aí.
0: E, e as, as coisas da Nintendo são muito mais pra percepção dos fãs, do que meramente para divulgação do jogo em si uhum. ou algo do tipo, né? As próprias roupas do Mario Odyssey são umas... Elas não são necessárias, né? Mas ninguém fala, ah, o jogo é bom porque você tem as roupinhas, né? Sim, sim. sim. É, é difícil você exaltar as roupinhas. O pessoal vai falar bem assim, nossa senhora, olha só isso aqui. É roupa de tal jogo, entendeu? A roupa do Mario Paint, a roupa do... Enfim, de, de vários outros jogos aí da
2: Nintendo, né? Sim, é um, é um detalhe escondido que é legal o jogador descobrir. Sabe? Aí acontece diferente Que o público exalta essas coisinhas Sim.
1: E vira uma uma boa propaganda pro jogo. A Nintendo, por exemplo, poderia fazer uma propaganda dessa com as roupas do Link, tipo, usar fazer uma propaganda meio zoando o Link com aquela roupa da... de Nossa, como que é? é da...
2: os, os Gerudos lá, né?
1: Isso, das, das Gerudos eles poderiam zoar alguma coisa do Link com a roupa das Gerudo, mas não,
2: eles não fizeram isso em é, Na verdade, eles... eles nem mostraram no jogo, né? Eles... É, a gente descobre aí é, eu descobri por causa de... de, de assim, eu tava jogando o jogo mas eu vi na internet por causa que jogador descobriu e, e tirou print lá e tal. Mas uhum. e tem
1: contexto, né? Isso tem contexto, é diferente. E até antes de você. Quando você tem que entrar lá, você conversa com os NPCs e eles falam o que você tem que fazer.
2: Mas é, é, eu acho que aí a grande, a grande diferença tá nisso. Tá nisso. Ne... É, a Nintendo entrega um jogo, uma experiência que você vai levar do começo até o fim. Essa experiência, enfim, ah, ela quer vender, ela quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro, mas você tem uma experiência concisa ali. Outras empresas uhum. é muito difícil entregar isso, sabe? Uhum. É, você vê algumas outras empresas, tipo a Sid Project, tipo o The Witcher, e agora vai ter o Cyberpunk. E é empresas que, por exemplo, eu confio, a Naughty Dog também são empresas que falam, pô, vou lançar alguma coisa, eu confio. Mas de resto, sabe, Ubisoft, e se eu ai, tá desenvolvendo um jogo, já fico meio assim, sabe? <risos> e, e a Nintendo, ela não. Você tá desenvolvendo um jogo você falou, opa, peraí, até um jogo, o uh, um último jogo que ela lançou, um indie aí, eu acho que esqueci. Pô, a Nintendo que tá desenvolvendo, peraí The lá. Statures. Isso, The Statures. Peraí lá, vamos dar uma olhada aqui, né? Porque você tem a excelência da Nintendo. E aí tem o outro lado, né? Porque teve Pokémon agora, cheio de problemas... E aí você fala assim, pô, isso aí não tem cara de Nintendo, sabe? Não tá com acabamento da Nintendo, um cuidado da Nintendo. Então a exigência sempre vai ser maior, sabe? Da, também da empresa.
0: E ela sempre cria jogos também pra, pra você socializar, né? Então, por exemplo, é, numa época em que... A gente hoje vive os Battle Royales, né? Mas em 2015 o que, ving, o que ainda existia era questão de time contra time, de... 5x5. 1 um contra 100, né? Deathmatch e então. tal. É, daqueles times tipo Counter Strike e tal, e aí Nintendo vem e traz uma batalha que o foco não é matar, uhum. o foco não é ter sangue, o foco é simplesmente pintar o cenário, você vai eliminar os inimigos, mas você não mata eles, entendeu? Você Sim. simplesmente manda eles de volta pra base lá. O Splatoon 2, esse jogo, né? Que a gente até tem cast dele. Que é um jogo maravilhoso, é um jogo pra você socializar, é um jogo pra você se divertir, você não tem muita questão de ah, eu caí num time bom, eu formei um time bom aqui, vou continuar com ele sempre, né, vai se misturando, então o objetivo é, você perdeu aqui, você vai ganhar na próxima, você vai ganhar na outra, depois você vai perder, então você sempre vai alternando, independente da qualidade do jogador, claro que os jogadores bons fazem a diferença, mas
2: o foco é, vamos jogar vamos vão, vão pintar cenário aqui, sabe, vamos se divertir. É, o foco nem é sempre a competitividade ser o melhor e sabe, ranking, isso. essas coisas todas assim, tanto que isso é um problema, vamos dizer assim por causa dessa questão do competitivo De jogos da Nintendo e tal Que ela não, não apoia do jeito que deveria Por exemplo, o cenário de Smash Bros E até o próprio Splatoon Mas... Acho que 2015, quando lançou o Splatoon, foi uma parada muito, assim, pra mim, foi muito maluca. De, Você vê, mano, mas como assim? Como tinta? E como isso tá dando certo? Como isso é divertido de jogar num console Sim. que tava praticamente falido já, né, o Wii U? Sim. O Splatoon sempre tem os campeonatos
0: promovidos pela Nintendo, né? Mas ele não tá... Mas aí,
2: aí vem a, a uma defesa da Nintendo. Tipo, ah, é isso que ela quer? Ela quer um competitivo? Sabe o quanto vai? É. Porque até os campeonatos dela, a gente meio zoando assim, mas é verdade, são os campeonatos bem bobinhos, assim, tipo, de... Por exemplo, teve de, do Mario Maker, que foi até divertido a final, no, na E3, né, o último E, assim, é um campeonato que não importa muito quem é o vencedor. Tipo, é o legal, vai ser o evento, a, a final. Uhum. E, assim, eu, eu sempre fui muito crítico por causa do Smash Bros, mas eu consigo entender o lado da Nintendo nessa parte, sabe? Tipo, mano, eu não quero ter essa competitividade, ter essa coisa de meus jogadores, um querer ser sempre melhor com o melhor que o outro e... Não, eu quero só que o pessoal se divirta, sabe? E ótimo, é válido também.
0: É porque a Nintendo tem filosofia familiar, né? Então, ela quer um jogo pra que toda a família jogue. Quando você começa a botar competitividade no meio e aí você tem questão de quebra de amizades, você Você tem... exclui pessoas, né? Você exclui pessoas e então ela quer ser sempre mais inclusiva. Sim. O Mario Kart é o que é até hoje? Porque, claro, você vai ter... Eu acho que o Mario Kart 8 talvez seja ainda o mais competitivo de todos. Hum. Porque você tem a questão do drift, você tem a questão de, de várias coisas que você vai fazer o jogador melhor sempre ganhar um, um jogo ou outro, né? Sim. Mas, geralmente, você tem a aleatoriedade ali dos itens. Então, você vai ter um casquinho vermelho, você vai ter uma moeda, você vai ter... Sim. Então, ela sempre pensa nisso de uma forma de... Não, vamos deixar aqui o jogo de uma forma mais divertida. Que se o cara tomar uma cascada no final, ele vai ficar puto, mas depois os dois vão rir junto da situação,
2: entendeu? Uhum. Sim, exatamente. E é, é, é isso, é muito mais divertido do que ah, e você ser competitivo e você ganhar sempre, sabe? Acho que isso é válido também.
1: Até o Smash Bros, que ele é, tem um foco competitivo, ele se torna muito divertido, sim. porque tem uma questão de do, do uma certa aleatoriedade nos itens também, sim, né? Sim, você consegue sim. utilizar bem os itens e tal, e a quantidade de personagem
2: também ajuda nessa aleatoriedade. E no Smash Bros. você tem a opção também de tirar itens, de jogar, né, X1. E aí, você, aí fica mais competitivo. Então, por exemplo, aqui em casa, é, eu sempre vou jogar com alguém online ou alguém que sabe jogar e a gente joga mais competitivo. Reuniu todo mundo pra jogar, meu, põe aí oito pessoas, item pra todo lado e seja o que Deus quiser, <risos> sabe? Então ela tem, tem isso também, sabe? Tem essa... É, tem o um equilíbrio. Tem o um equilíbrio também, sabe? Então... Eu acho muito, muito bom isso dela.
0: E uma coisa que ela faz como ninguém é usar o personagem dela também, né? Você escolheu o personagem aí. Sim. Então, tipo assim, ela criou o Yoshi no Super Mario World, depois criou um jogo pra ele e aí criou uma franquia separada. Tem o Wario, ela criou um jogo pro Wario, sabe? Uhum. Por exemplo, o Wario... O Wario, o Wario Shake It do Wii, ele é um jogo maravilhoso pra você jogar, sabe? Um jogo bonito e tal. Então você tem o WarioWare lá, que são os minigames. O pessoal adora jogar esse jogo. O Toad o Toad, ela criou o Capitão Toad no Super Mario 3D World. E aí, ela trouxe um jogo pra ele. Então, ela sempre dá um jeito de explorar suas, suas IPs, né? De forma Sim. a ter o máximo de jogos, de jogos possíveis pra aquele personagem, né? Sim. Então, é um ponto que ela sabe fazer bem.
1: para cada jogo, mesmo sendo, tipo, o Donkey Kong, cada um tem uma, um elemento de jogabilidade diferente. Sempre Sim. eles tentam inovar em alguma coisa. Tipo, um jogo do Yoshi. É, ele, é tipo, tem o... O Baby Mario. Isso, aqui é com o Bebê Mario, aí tem os do Nintendo 64, que já são diferentes, os novos. Às vezes eles dão uma cagadinha que fica igual, igual o, o Yoshi Island do, do 3DS. Uhum. Sempre tem algumas outras repetições, mas tipo... Sempre tem também uma inovação Em qualquer lado tem inovação Sim, sim, e a própria mudança De jogabilidade que a gente já falou também
0: Do Capitão Toad, que é ele fixo No chão, ele não pula, ele não faz nada Então você tem que trabalhar com os caminhos Que tem na sua frente,
1: né? É verdade Então ela sempre usa muito bem isso Isso, que essa jogabilidade é uma jogabilidade Que vai contra a jogabilidade Padrão do, do Mario, né? Que é mais cadenciada, mais estratégica
0: Agora, por outro lado também, ela dá uma esquecida Em alguns personagens, como como o Star Fox, né, o próprio F-Zero, que praticamente só aparecem ultimamente nos, nos Smash, né, porque não temos jogos jogos pra ele. Mas os principais dela, da franquia Mario, os que surgem na franquia Mario, ela sempre explora. E aí, cada personagem novo que ela coloca no Mario, ela vai fazer algum jogo com ele, entendeu? Então ela sempre pensa nisso aí. Wahoo! Uh -huh. uh -huh! E afinal de contas, meus amiguinhos, pra finalizar este, este podcastzinho aqui de discussões, as mudanças da Nintendo, elas vão contra ou de acordo com o interesse do público? É, será que a Nintendo parou no tempo?
1: É, porque o pessoal fala muito disso, né? A, a Nintendo é igual o Batman. É o herói que a gente precisa, <risos> não o herói que a gente
2: quer. Olha Pronto aí. Hein? Eu acho que não tem discussão mais. Eu acho que isso é... a definição foi perfeita. Eu acho que acabou aqui, ó. Exatamente.
0: Eu complementaria aqui fez dizendo que com grandes power-ups vem grandes responsabilidades.
1: Maria Aranha. Esse foi mais um podcast.
0: <risos> Valeu, falou. <risos> Mas a Nintendo parou no tempo, gente? Porque o pessoal fala muito isso, né? A Nintendo, a Nintendo tá parada, ela não estacionou, ela não quer saber de gráficos. Será mesmo que, que ela parou no tempo? Será que, na verdade, não é isso? Ela tá
2: aí, tá tentando inovar? O que, é que vocês acham? É bom a gente entender todo o contexto, né? Que a Nintendo, ela sempre teve essa, essa mentalidade de família... Que a gente já falou, é uma empresa muito tradicional lá da cidade de Japão que eu esqueci o nome, que é, é tudo muito tradicional e então eles carregam essas raízes, sabe? Tipo, uhum. não tem como a gente falar pra eles do nada mudarem a filosofia da empresa, né? Aquilo que eles acreditam como base, porque não vai mudar. Mas assim, eu acho que de uns anos pra cá, isso tá evoluindo de uma forma mais rápida, sabe? Então acho que uhum. a questão do online, a questão até do, do, do próprio HD, no, só veio o HD mesmo no Wii né? Então, hum. algumas coisas em assim, relação com outras empresas... A quebra de região que só veio no Switch, né? Quebra de região de console. Sim, exatamente. Por isso que eu acho o Wii U, ele foi muito importante para todas essas coisas. Que meio que ela começou a ter essa mudança no Wii U. Mas eu também acrescento outra coisa, tipo... É saudável essa mudança que toda a indústria do videogame tá, tá passando, sabe? Porque o pessoal fala assim, ah, parou no tempo, mas no tempo de quem? Porque a indústria de videogames tá sempre querendo evoluir, querendo evoluir, agora não sabe mais pra onde ir. Então, tipo, uhum. qual que vai ser a evolução tecnológica, sabe? Dos próximos consoles. É, as empresas estão aí todas praticamente com crunch de, de desenvolvedores. É, uhum. Essa evolução que, que o pessoal tá pedindo da Nintendo, porque é preciso fazer isso pra você lançar mais jogos e lançar. ter mais tecnologia, sabe? Isso também é parar no tempo, será que a Nintendo também não tá certa? Então acho que tem esses dois lados, sabe? Tipo, Sim. coisas que, que realmente, né, pelo amor de Deus, tira.. Pokémon da, da Pokémon Company da Game Freak, <risos> e algumas coisas, assim, que, cara, é, ela esperou pra lançar e tá aí, né? Ela tava certa em algumas coisas, sabe? Então, E se sei. parar pra pensar, Joe, um pouquinho,
0: por exemplo, se eu, se eu falar bem assim, Joe, você tem tempo hoje pra fazer as coisas, pra jogar videogame, você tem tempo disponível, de sobra, assim? Nem ferrando. <risos> Entendeu? Então, assim, quando ela vem com um Switch, ela demonstra muito mais do que as outras, e aqui não é uma crítica, a gente sempre tem que fazer essa, essa ênfase, não, não é uma crítica ao PS4 ou ao PS5 ou ao Xbox Sex que vai vir aí, né? Sim. <risos> é porque assim, as pessoas hoje, volta e meia, você entra nos grupos e fala assim, ah, tô sem tempo pra jogar, tô sem tempo pra jogar, tô sem tempo pra jogar. Então quando a Nintendo vem e fala assim, não, você não tem tempo pra jogar, então toma aqui, ó jogue no tempo que você tiver, onde você Sim. tiver, entendeu? Ah, tá na fila do banco, ou tô esperando uma consulta médica, é tempo perdido, você não vai levar o PS4 embaixo do braço pra poder jogar, não. entendeu? Mas o Switch você consegue fazer isso. Exatamente. Então, ela... Será que ela realmente parou no tempo pensando por esse lado? Eu acho que, mais do que nunca, ela tá entendendo qual que é a realidade do público atual. Talvez sim, não sim. com a expectativa de gráfico, né? Mas com uma expectativa realista da coisa, né? Tipo, se as pessoas estão sem tempo pra jogar, vou criar tempo pra elas. Sim, exatamente. Mas uma
1: otimização do uso.
0: É, é igual o podcast podcast faz sucesso entre as pessoas quem conhece podcast, é muito por conta disso, é um tempo inútil que você tá ali, sei lá, lavando louça andando de ônibus, enfim, que você tá escutando alguma coisa, então você tá aproveitando de alguma forma esse tempo, e o suíte vem mais ou menos nessa pegada, de que eu não tenho tempo mas eu sempre tô numa fila de banco eu sempre tô num consultório médico ou numa viagem que eu vou fazer igual você fez Kiffer, no Réveillon aí, você poderia ter levado não sei se levou, mas poderia ter levado o suíte e continuar a jogar o os outros consoles são muito mais complicados. O Switch só precisa dele pra funcionar. Os outros consoles você precisa de uma TV. Você precisa de uma estrutura, entendeu? Uhum. É, eu acho que nesse ponto ela não parou no tempo. Talvez tenha parado com relação aos gráficos.
1: E, e olhe lá, né? É, e olhe lá. E olhe lá, porque ainda assim, tá bom, o uso que a própria Nintendo faz do, do hardware dela é magnífico. Sim, sim. Mas com relação aos
0: próprios concorrentes dela que foram lançados em 2013, ela ainda tá atrás, né? Tanto é que a gente não vê tantos jogos vindo pro Switch. Mas a gente também tem que pensar que é um console portátil, né? Então, eu acho que a gente tem que analisar sempre nisso. Quando a gente vai falar se ela parou no tempo, se ela tá defasada e tal, eu acho complicado porque você tem essa essa
2: questão dela tá sempre pensando no público tá jogando, né? Sim, eu acho que é até é muito estratégia dela, sabe? Uhum. É muito complicado você falar que ela parou no tempo, uma empresa que tá há tanto tempo aí, sabe? É. é a mesma coisa de falar que vai falir. Como você fala que uma empresa, uma empresa desse tamanho vai vai falir assim do nada, sabe? Sim. Uma crise, é. que seja. Então, eu eu acho que é muito estratégia, tipo, ela não escolhe hoje público que gosta de gráficos realistas mas é, não significa que os jogos dela são feios é uma arte diferente, o Zelda ele não tem um gráfico realista, mas é um jogo lindíssimo, pelo amor de Deus incrível, e tipo, muita gente prefere esse tipo de gráfico, aí você olha a concorrência, você tem um, uma Sony, uma Microsoft, que fazem consoles iguaizinhos Sim. então pra que que você vai ter um terceiro console igualzinho? Então, sabe não faz sentido pra mim. A Nintendo é a única
1: empresa entre as três que é 100% videogame tipo, os presidentes, os chefões máximos lá da Sony e da Microsoft eles não estão tão preocupados com, com, com jogos é. assim. diferente da Nintendo, que os chefões máximos lá, o, o dono da Nintendo, ele tá de fato preocupado com o jogo, e isso faz uma diferença muito grande, por isso que eu acredito que grande parte da inovação deles vem por causa disso, porque tem as melhores pessoas da Nintendo estão preocupadas com jogos enquanto as melhores pessoas da Sony e da Microsoft, por exemplo podem estar preocupadas com outras tecnologias.
0: E uma outra coisa dessa preocupação, só pra complementar aqui que é com relação até ao Switch também, por exemplo, a questão do tempo que eu Falei, né? Você tem essa preocupação de beleza, você quer ir lá, andar um pouquinho no mundo de Hyrule? Você vai, beleza? Só pega, anda um pouquinho, depois você vai lá, coloca no console no modo de descanso e, e depois você continua a jogar. Você quer ir no Mario Odyssey pegar uma lua? Você quer jogar só uma partida rápida de Splatoon que dura uns 3 minutos? Você também pode? Você meio que fica livre pra usar o seu tempo. Então eles pensaram nessa questão de, de tempo, justamente porque eles estão preocupados somente com videogame, entendeu? Somente com a forma que o Switch Tem que
2: ser apresentado para as pessoas é, é uma forma diferente E eu acho que é, essa questão até Da mudança, a gente tem que contar Também é, é a questão dos fãs né? O quanto ela uhum. ouve os fãs Muito mais do que antes né? Sim, sim, tá ouvindo mais mesmo É, é verdade, do próprio online Acho para mim é muito marcante Que a gente tinha um online no Yu que, Jesus Cristo, era muito ruim e agora a gente tem um online que eu acho muito bom, eu nunca tive problema com online da Nintendo, e aí tem a, o sistema dela de assinatura, então é muita coisa que a gente ficava é, ai ah, não, a Nintendo não vai, não vai atender, não vai fazer então a reclamação do fã, lógico, ela também perde dinheiro, né, acho que conta também ela, ela ter ouvido esse pessoal sabe? Uhum, sim, claro é e, e só pra fechar um pouquinho aqui essa questão
0: do, de ouvir o pessoal e tal, tem um texto do Will, que ele lançou no, no nosso site lá. Falando sobre isso, esse podcast surgiu por causa uhum. desse texto, né, Kiffer <risos> Que o Kiffer olhou o texto e falou assim, então vai, eu acho que vai dar um castezinho bom isso aqui, né? O texto Will, ele falou BC assim, Nintendo parece ter entendido melhor o público moderno do que as outras empresas. Claro, não podemos julgar de forma genérica, pois tudo tem seu público. Mas em um mundo onde passamos cada vez mais tempo longe de casa e dos jogos são as partidas rápidas no famoso On The Go, que ficarão cada vez mais presentes em nossos poucos minutos de diversão. Aí que entra seu maior trunfo, uhum. o Switch. É basicamente isso. Ela tem entendido o que o seu público quer, o que o seu público, na verdade, não quer, precisa, né? Uhum. <risos> é mais ou menos a filosofia do Steve Jobs, né? A pessoa não sabe que ela precisa de algo até que você mostre pra ela que ela precisa, né? Então, o Switch realmente veio nisso. Eu fui um dos críticos aqui do Switch, nesse, é, no lançamento, o Joe sabe disso, né, Joe? É, né? O único que defendeu o Switch naquele cast foi massacrado. É. É, então. E eu não sabia que eu precisava do Switch. Hoje eu pensei em me desfazer do Switch negativo, nem ferrando, entendeu? Eu quero é comprar outro Switch. <risos> Sim. É, então. <risos> Então ela tem escutado isso de forma direta, os fãs, né, como o Joe falou, escutando as opiniões, escutando a, a questão até, por exemplo, Super Mario, Mario Maker 2, né, que veio enxurrada de reclamação dizendo que não tinha o online com amigos. O Nintendo de uns tempos atrás aí, ela ia falar, beleza, senta e chora, senta lá, Cláudia. Caguei, se vira. <risos> Senta lá, Cláudia, né? Era isso que ela ia
2: fazer. Mas não, ela foi lá e lançou o novo. E, assim, a gente teve é, essa questão com o Wii U. acho que o Wii U sofreu muito uhum. de ter essa parada da Nintendo, não ouvir as pessoas. E o que tá acontecendo agora é o contrário, porque o Switch é um sucesso. Então, podemos dizer que ela poderia falar, ah, dá uma desculpa esfarrapada e não, não atender essas demandas. É, mas não, tipo, o Switch é um sucesso e ela, ok, então já que é isso, vamos lançar um update, vamos fazer... Certas coisas, assim, tudo bem, né, tem coisas também que são irreais, assim, você fala, ai meu Deus, é. lança, sei lá, Resident Evil, agora os, os remakes no Switch, não depende só da Nintendo, sabe, então tem coisa também que a gente precisa dosar, mas me parece uma empresa que é muito mais amigável, tanto com outras, Sim. né, com as thirds, que as thirds né, tem esse relacionamento, e pra mim, assim, o mais incrível é a questão dos indies. E, e a gente fala, né, tu vai A gente, nas BGS que a gente vai, a gente conversa muito com os desenvolvedores e a gente fala, uhum. mano, mas como é a relação com a Nintendo? Já esperando uma resposta negativa, porque sempre foi negativo. Sim. E eles Sim. olham, a Nintendo foi a melhor empresa que me atendeu no desenvolvimento do meu jogo. A gente teve um caso até de um, de um desenvolvedor que falou que se não fosse a Nintendo, eu não ia lançar meu jogo. Porque eles mandaram o Dev Kit, deram o apoio, e aí eu consegui desenvolver e vou lançar meu jogo, sabe? O cara daquele squad é um 51.
1: Isso,
0: 451. O próprio Cadence of Hyrule, né, Joe? Que sim, ela sim. Ela também contribuiu ali com o lançamento, né? Ela tem também tido aquele, aquelas directs exclusivas pra indies que é, são isoladas, né? Do, da direct uhum. normal. Justamente pra ter o foco total nos indies e não, não colocar os indies juntos com os triple A's, né que seria covardia, né? Pra gerar rebuliça em cima deles também. Então, é
2: legal essa proposta proposta aí que você tá falando mesmo. É, e, e assim, lembrando que tudo isso é também mercado, né? É você olhar e falar, pô, não vou ter como disputar com indies. É, então. Então vem aqui. Mas, cara, quem, quem é que deu a... a qual a empresa que deu a maior franquia dela pra uma empresa indie fazer um jogo até hoje? Não Ninguém. É, nenhuma, mano. Né? E se Deus quiser, 2020 a do Night Knight vai fazer o Metroid aí pra nós. Estamos torcendo aqui. E a Nintendo deu também a,
0: a franquia dela, a maior franquia, que eu acho que é o Mario, né, pra Ubisoft também, né, pra poder desenvolver. Então, você pega 10 anos atrás, é não teria, né? Exato.
1: A última vez que a, que a Nintendo deu a franquia dela pra outra empresa foi o Philips
2: D.I., né? <risos> o Link Leposo. Não deu certo, né? Nossa, nem lembro disso. É, e aí você... A gente tá falando muito de Switch, que é o console principal da Nintendo, mas você pega celular. quanto que você imaginava... Eu nem vou longe. Sei lá, 2013, quando lançou o Wii U, que você falava que ia ter jogo da, da Nintendo no celular, sabe? É, então. E aí você vê o Miyamoto na apresentação da Apple lá lançando... Super Mario Run. Quando você imaginar que as da Nintendo ia tá estar no celular, sabe? Uhum. E assim, a questão de ser positivo, negativo, aí é outra discussão. A, a grande questão é tipo, mano, ela nunca ia lançar isso sei lá, 5, 6 anos atrás, se eu fosse pensar, e hoje tá aí. Então, acho que virou muito a chave no I.O. pro Switch e pra mim, isso é mais do que positivo, sabe? Porque eu confio na estratégia dela de mercado, que ela não vai querer perder dinheiro, e ao mesmo tempo ela tá mais aberta, é mais mais oportunidade, mais coisa boa pra gente. Então, ótimo. Isso aí. E a principal magia dela, meus amiguinhos...
0: É a gente tá aqui falando, né? Sobre ela... Estamos aqui há... A... Vai fazer quatro anos, jogo. Começamos anos. em 2016. Caramba, mano. Em abril de 2016, quatro aninhos falando aí. É... Esperamos mais quatro anos. Será que a gente vai estar daqui a quatro anos de novo? Será? É sempre Olimpíada, né? Olha só. Sempre
2: Olimpíadas, verdade. Esse ano tem Olimpíada, aí de 2024 também tem Olimpíada. É
0: verdade. Ano bissexto. Os anos bissexto vão ser conhecidos mais pelos podcasts. Pelos podcasts do que pela Olimpíada. O, o pessoal vai ficar esperando os podcasts números 200, 300, 400, em vez de ficar esperando Olimpíadas. <risos> Mas é isso aí. O legal é a gente estar tá aqui conversando com vocês. Vocês ouvintes também fazem parte desse, desse bate-papo, né? Queria fazer um agradecimento a todos vocês que estiveram conosco. E conte também, né, pessoal, o, o que é a magia da Nintendo para você, quais jogos te marcaram, né? Sim. Qual podcast você mais gostou até hoje
2: também? Será que tem algum preferido? preferido do pessoal. O pessoal elogia muito de Stardew, hein? Verdade. Sim, aquele lá, a gente tava, tava esperado, aquele, hein? Nossa. Acho que foi quase duas horas só de falando de jogo de fazendia. Quem diria? E olha que na época eu não jogava ainda. É. Se eu jogasse, <risos> ia ser mais tempo. Stardew é, é incrível. Eu ainda vejo gente começando a jogar agora eu falo, meu, que jogo incrível.
0: Qual é o podcast preferido de vocês?
2: Joe e que Polêmico ai ah, não sei, eu acho que eu eu, eu eu vou ter que fazer um top 3. Porque eu não sei, cara, eu não consigo decidir. Cara, eu
1: acho que o indispensáveis, mano.
2: Não, eu gosto muito do
0: Stardew Valley, que ele que na verdade, a gente falou com uma com uma vontade tão grande daquele jogo ali, tem Eu escuto ele até hoje, sabe? A gente vê que tem um carinho nosso por aquele jogo, né? E ele que surgiu a ideia de ter o Indispensáveis, que é uma série Verdade, que o pessoal isso. adora também, né? Então, eu acho que eu iria nele. O meu preferido
1: é o primeiro que eu participei. Aí,
0: ó. <risos> Teve o cast das
2: mulheres também, que foi bem bom, né? Joe não quer se pronunciar, o Joe quer ficar em cima do muro. Então, o de Stardew Valley é muito bom. Eu acho que é um dos meus favoritos. Mas o de Breath of the Wild também é, é bom, cara. É um dos, é, dos, dos melhores, assim, que, que foi, foi incrível a lá desse jogo e, é, realmente acho, ó, pra mim os top 3 é Stardew Valley, Breath of the Wild e do de Super Mario 64
0: Puta, teve o do Mario Odyssey também que o, e o Will comprou o Switch enquanto a gente tava gravando
2: verdade Sim, sim <risos>
0: Aquele cast lá, infelizmente o, o áudio do, do Will não ficou tão bom assim, né, deu um probleminha nos áudios, mas deu pra ouvir ele falando de, de que comprou o Switch na hora lá, né, E foi muito legal. E o pior disso tudo é lembrar todos os números, o do Stardew é 52, o do Mario World saiu é 42, o do, do Zelda é o 24 Caramba. eu só não lembro dos Paul de News, mas o resto eu tenho, eu tendo a lembrar hum, o valor da nostalgia ah, o valor da nostalgia também é bom
1: histórias de terror é. desistir ou persistir ah, e aquele da, do Japão também. Eu acho que, cara, esses três pra mim são os melhores. O do Japão, o Desistir ou Persistir o, e o das histórias de terror. Olha a gente gravou tanta coisa, o né? O do
0: Japão com a Mio, né, cara? Nossa. Sim. O do I
1: com o... o, o, o coelho. Nossa, a gente gravou tanta coisa legal, cara. Não... Foi maravilhoso também. É,
0: bicho, a gente, tem uma, a gente tem uma quantidade de trabalho aí bem legal pra vocês escutarem, né? Vão deixar essa lista aí no, no final dos do, links aí, talvez, se eu, se eu esquecer vocês vão lá e procuram no nosso site, tá pessoal,
2: que talvez eu esqueça também de, de procurar. Acho legal a gente falou dos, dos, dos ouvintes dos programas, mas teve muita gente também que ajudou a gente nessa caminhada toda. Ah, é verdade Sim. Muitos convidados muita gente que, que acho que é legal de a gente lembrar agradecer. Eu fiz uma listinha aqui de pessoas que eu lembro. Manda aí A Emily, que participou com a gente também, muitas vezes. Uhum you <laughs> né, o Will, né, incrível o Will também, e aí de convidado a gente já teve o Hash em vários casts, o Tutu, Arthur Pierre, que participou num dos últimos também, que vai estar tá também na retrospectiva 2020 <risos> é, Sim, então o Cabelo que não participou com a gente, mas ele sempre ajudou a gente nas divulgações nas coisas, Sim. o Coelho também, que sempre deu maior força e tá aí com a gente já há bastante tempo, é, o pessoal do meu podcast, o Ângelo, sempre sempre divulgando, sempre ajudando sim, a gente sim. também. O Silvester, lá do que já gravou podcast com a gente. Putz, o Sylvester gravou com a gente o de e alguns outros também. A, a, a Mil, o pessoal Nossa, da Densetson. Nossa, o pessoal né? da Densetson maravilhoso. É,
0: temos o pessoal do Telegram lá, o Douglas, o próprio Jason que
1: tá editando esse podcast aqui, ajudando uhum. a gente também. O, o podcast dele também, jogando casualmente. Exato.
0: O Chicão e o Alisson, que era do, do CG Corp, Seja corre. Nossa, aí. sim, velho. São pessoas bem
2: legais. Uh, o Rafael também. O Rafael, mano. Rafael,
0: Rafael, verdade, Rafael Ferreira. Que ele gravou
2: de jogo de luta e tal.
0: Gravou também dos achievements lá, das conquistas, que foi bem legal também. Sim, verdade. sim.
2: Putz, muito da hora.
0: Se a gente esqueceu alguém aqui, pessoal, é, desculpa aí, mas saibam que todos vocês que participaram com a gente, seja no comentário, seja participando diretamente no canal né, seja no Telegram também, foram importantíssimos pra gente estar até hoje fazendo este uhum. esse podcastzinho aqui, né, pra vocês. Tem mais alguém pra vocês, que vocês querem falar? Tem a Dixie, né, a Dixie que estaria hoje aqui gravando com a gente. e olha, esquecemos e não dela. não pôde gravar. A Dixie é, é membro fixo também. Uhum. É, membro, é, membro fixo. Tem o Renan também
2: que é membro fixo, já gravou com a sim, gente. Sim. Uhum. o Lug. Tem o Lug também que participou. É, muito, é muita gente, é, Tem assim. muita gente. É, eu acho que o mais legal, assim, é o que a gente sempre fala, a gente não faz isso pra ganhar dinheiro, nós a gente tá lascado, a gente tá mais é gastando dinheiro é, com então... esses jogos caros pra ninguém. <risos> Exato. Mas as pessoas que a gente conhece é algo, assim, muito marcante, né? Então, todas essas pessoas eu fui lembrando e você vai trazendo a memória, assim, tipo... É, não tem como, cara, Essa, essas experiências sabe, não tem nada que não tem dinheiro que compre, não tem nada que justifique sabe, é muito marcante mesmo sim
1: de menção honrosa tem o texto do Will o texto do Tutu Pierre e tem um podcast que eu ouvi recentemente também, da GameFM que eles fizeram um dossiê sobre os 130 anos da Nintendo eles falaram hum. a história completíssima da Nintendo partindo desde 1500 e pouco quando começou o gosto por cartas no Japão aí Legal. eles explicam ponto por ponto quando a Nintendo comprou um motel quando começou com brinquedo como começou com videogame e tal é fantástico Recomendo eles também.
0: Então é isso, meus amiguinhos. Finalizamos esse podcast. Deixa aí nas opiniões, nos comentários sobre o que, que você mais gosta da Nintendo, nossos podcasts. Isso tudo que a gente falou por aqui. Você pode opinar. Pode deixar sua carta de amor à Nintendo ou ao podcast. Será que teremos carta de amor? <risos> Enfim, meus amiguinhos. É, deixa aí nos comentários, como dito, né? E se você gosta desse podcast Gostou do que ouviu até aqui Vai lá no iTunes e avalia a gente Isso ajuda demais a aparecer entre os podcasts grandões Todas as nossas formas de contato E-mail redes sociais estão aqui Nos links do post Se eu não esqueci de nenhuma, né? Que eu tô caducando, gente Eu Tô caducando é, Tô esquecendo algumas coisas Mas se, se eu lembrar, estarão lá Se não estiver, é porque eu não lembrei Nossa
1: Isso... <risos> Nossa.
0: <risos> e se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram pra conversar diretamente com a gente, interagir, discutir sobre Hollow Knight, sobre Star Wars Episódio 9, é só falar com a gente, mandar seu nome de usuário que a gente insere lá vocês numa boa. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame a Ana Maria Braga, que está embaixo da mesa ainda. <risos> Imitando o um cachorrinho. Chame o Batman, que é igual a Nintendo. Chame o Batman, deu o bate-sinal. Ou você usa o bate-sinal, ou você bate palma.
2: <risos>
1: Ai, meu Deus. Esse foi mais um podcast. Valeu, falou. <risos> <risos> Jesus. <mano. risos>
0: <risos> Dito isto, meus amiguinhos Até o próximo podcast Valeu, tchau, tchau Falou! Falou.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minghong. Edita eu, arroba,